0: 第七百零七集，沈长安的嘴一开一合，不断的有鲜红色的血沫涌出嘴角，落在衣襟上，一片两片，宛如红梅的花瓣一样猩红。刘子云，我发誓，我沈长安踏出青云阁之时，便是我沈家踏灭青云阁之日。远远的看着一身鲜血的刘子诺，刘子云的心里说不出的滋味。而周延清不知道什么时候出现在了他的身边。这样真的好吗？毕竟是你的亲妹妹。再者，莫雪染还在医治我大哥，如果他知道了如今的场面，不知道还会不会尽心尽力的医治我大哥了。刘子云的脸色瞬间变得极为难看，他抬了抬手，围攻刘子诺和沈长安的门人们都停了手。他飞身过去，想要拉住已经失控的刘子诺，却被一道白光闪过。刘子诺的匕首直直的捅入了他的左腹，他苦笑着，抬手敲了一下刘子诺的颈部。面前已经失血过多的刘子诺身形晃了晃，闭上了眼睛，被沈察安接在了怀中。而刘子云低头看向自己的腹部，鲜血慢慢的顺着伤口湿透了衣服。周延清也赶了过来，皱着眉。算了，刘子云说道：“带他们下去。”找个医师，给二小姐看看伤势吧，我不要紧。说着，身形踉跄了两步，却打开了周延清伸过来想要扶住他的手，让我一个人静一会儿。他素来是冷清的人。刘子云坐在昏暗的房间之中，曾经这房间该是他跟周延寒的婚房的，无父无母两人一同布置的房间，这里面的乳窑白的青花斗彩瓷瓶。还有米福的画，鸡翅木的大案，甚至黄梨花的拔步床，都是他们一同挑选的，是带着对以后的所有愿望和安定。他少小的时候漂泊无依，后来遇见了青云阁的阁主，那是个大他八岁的男人，朝他伸手说道：“我这儿有一口饭，你跟不跟我走？”他几乎是连犹豫都没有犹豫，便跟着周严寒走了。那样的乱世，能有一口饭吃，比什么都强。可是他不单单给了他一口饭，他教他识字读书、明理，甚至习武。他带着他走遍了大江南北，甚至看过了大漠孤烟，看到了西行的僧人们一个又一个的走在沙漠戈壁上，冒着风尘朝自己心目中的圣地走过去。那些人甚至执着的有些可怕，走着走着累了，便就坐在地下。任由风沙掩埋，可是他却不同，是周延寒背着他一点点的背过沙漠的。刘子诺是沈长安给了他一条命，那么周延寒何尝不是给了自己一条命的男人？凭什么？凭什么他刘子诺的男人命就更贵重一些？那是在大婚前，他无意间提起了母亲的遗物，如今尚且还在沈王府之中，周延寒却放在了心上。为了在大婚的当天给他一个惊喜，而一个人孤身去拿，却偏偏遇上了沈长安，却偏偏那日沈长安擒到了周延寒，关在了地牢里。地牢里那些人为了讨好这个沈家世子，想要掏出来周延寒夜探沈王府的原因，想要问出来背后指使，就为了他断骨散，那可是断骨散，是让人生不如死的毒药。就是因为沈家那些人以为周岩还活不下去了，才会扔到木板上拉到乱葬岗。当大婚的那一天，他穿着大红色的嫁衣，从白天坐到晚上的时候，心里那种惶惶不安的感觉便更加的明显了。他低头看着自己的手，那是止不住的颤抖。他终于意识到出了什么事情，可是纵然这样，沈家的门那样的高，他根本就进不去。多方打听之后。终于从那帮喝醉的奴才口中知道究竟发生了怎样可怕的事情。当他跪在乱葬岗里，扒来找去，将无数人的尸体翻过去，一张又一张陌生的脸从面前掠过，就连哭泣都变得没有力气起来。手轻飘飘的，脑袋轻飘飘的。周延寒，周延寒，你这个骗子，说好的要娶我，你这个骗子。他在乱葬岗找了三天三夜，终于看到了被埋在死人堆下面、就剩一口气的周严涵。他大红色的嫁衣已经污浊不堪，蓬头垢面的抱着周严涵，哇的一声放声大哭起来。可是他却还是朝着自己轻轻的用尽全部力气笑了。他知道他是什么意思，别哭了，再哭就不好看了。为了保住周严涵的命。为了遏制住断骨散的毒性，为了能够让周严寒在毒发的时候少一些、再少一些痛苦，这些年他跑遍了大江南北，也是在这个时候，无意间发现了原来流落人间的亲生妹妹，竟然就是被沈长安放在心尖上的人。他恨，他怎能不恨？恨命运玩弄，恨世道不公，恨这一切。所以，一个绝妙的报仇计划在心头升起。他要让沈长安尝尝这一切，尝尝明明即将得到所爱之人，却又失去；尝尝无可奈何，尝尝命运捉弄，甚至好好的尝一尝这断骨之痛。所以，他设计了让沈长安和刘子诺两人在山谷遇险，青云阁数百人重伤沈长安，让他极尽昏迷，内伤严重，让他看着刘子诺被迫嫁给郑长生。所以，他挑拨郑长生去放火烧死沈长安。却故意将郑长生烧死，营造了郑长生是为了救沈长安而死的假象，让刘子诺彻彻底底的摧毁沈长安的内心，然后他再出面接回刘子诺，威胁沈长安就范。这一切都按照他的计划原原本本的发生了。他的确有种大仇得报的痛快，可是，在看到昏迷的周严寒的时候，他却不知道为什么更加的难过了起来。他变了。不再是周严寒口中那个欢快的小黄鹂，也不再是除恶扬善的青云阁弟子了，他变成了阴险狡诈、利用着自己最亲的人，沾染了无数鲜血、冷面冷情的青云阁,阁阁主。他变了，他还是他吗？刘子云觉得自己失血有些多了，就连眼前的视线都模糊了起来。腹部的疼痛像是已经被身体所习惯了一样，他连眉头都不曾皱一下。伸手拔掉了身上插着的匕首，鲜血注入一样涌了出来，身体似乎更冷了一些。不过没关系，啊，现在是冬天，春日想必很快就会来的。冬去春来，转眼就是三月。童始华平始生，鸣鸠拂其羽，戴胜降于桑。春日的江南少了霜冷，这几年正通人和，百废具兴，又是生机勃勃的好景象。春光明媚，草绿柳青，江南的自古以来就有着春日灌洗的习俗，男女老少都倾城而出，到郊外散步踏青，用柳树的枝条沾了刚刚化冻的春水，轻洒全身，用来洗净尘埃，去旧迎新，盼望来年没有不祥，消灾去病。一架马车早早的便停在了城东郊一处景致极好的位置，马车的帘子被人撩起。一个身着白衣的男子先下了车，身姿端雅无比，引得过路女子都投去了好奇的目光，半是羞涩的悄悄注视着。而男子伸手将车中的女子扶了出来，这女子穿了一身鹅黄暖杏色的春衣，柳绿色的裙子下摆刺绣着精致的柳叶和兰花的花卉，乌黑的头发梳了一个妇人的坠马髻。只是簪了一枚青簪，再没其他事物。只是眉眼清丽无端，明眸皓齿，宛若春水。男子握住了她的手，两人衣着之间，腰带竟然竖得一模一样，都是兰草花卉，宛若佳偶天成。周围的女子艳羡不已，却见那女子也生得极美，不平之心反倒消去几分。也不知道姐姐和姐夫今日何时才来。如今王府事忙，真是难得来一回江南了，倒是要好好看看这里的景致。说话的人正是刘子诺，而沈长安握住他的手，轻轻地藏在袖中捏了捏。在外人面前这样亲昵的小动作，让刘子诺羞红了脸。两人虽然已经成亲两年，但是如今却还如新婚夫妇那样，蜜里调油，你中有我，我中有你，任是谁也插不进去。姨姨，姨夫，一个清亮又带着稚气的女生远远地传了过来。刘子诺的脸上带了笑意，看了过去，朝自己奔过来的小姑娘，穿着嫩柳色的小裙子，套着鹅黄的小鞋，身上还系着一个蓝草的香包。